0: Investeerders die de, die de valpreventie betalen, die krijgen een rendement. Maar ook de partijen die besparen houden ook nog genoeg geld over dat ook zij er beter van worden. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk dat ouderen leren minder te vallen. En dat we 2.500 ouderen zorgen dat ze vitaler oud worden door minder valincidenten.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Vintura. Mijn gast van vandaag is Ruben Koekoek. Ruben is directeur en medeoprichter van Social Finance NL. En hij is zijn carrière begonnen bij ABN AMRO... waar hij als innovatiemanager een nieuw financieringsinstrument... de Social Impact Bond samen met de gemeente Rotterdam naar Nederland haalde. Daarna heeft hij dit instrument ook geïntroduceerd... bij andere gemeenten, ministeries en als Health Impact Bond in de zorg. In 2018 richt hij Social Finance NL op. Deze organisatie includeert in al haar werkzaamheden maatschappelijke waarden in business cases om zo nieuwe financieringen mogelijk te maken. Ruben, welkom bij de Slimme Zorg podcast. Het is niet dagelijks dat ik met hele slimme financiële mensen praat. Ik praat meestal met mensen die heel veel weten van zorg. Dus dit, is, ja, dit wordt voor mij ook een, uh, misschien wel een hele, hele leerzame podcast. Uh, wie weet... Maar ja, je kunt veel weten van, uh, van geld en van financiering. Maar je bent wel bij de Slimme Zorg podcast. Dus ook jij ontkomt niet aan die ene vraag. Ruben, wat is volgens jou slimme zorg?
0: Ja, slimme zorg is wat mij betreft. De slimste zorg is wat mij betreft de zorg die niet geleverd hoeft te worden. Dus als we in staat zijn door middel van preventie. Uh, te zorgen dat mensen niet ziek worden. of bijvoorbeeld niet vallen. Ja, ja dat is de slimste zorg die je kan bedenken.
1: Ja. ja, en dat zijn heel veel mensen met je eens. Dat is, dat is mooi. Hè? Dus het dus, is ook heel. Heel, heel erg in op dit moment om te zeggen... van nou we moeten meer sturen op gezondheid, op preventie, noem op. Mm -hmm. um, en, dus, en dan ik kan een hele zaal volzetten met mensen uit de zorg... of van naar buiten, die zeggen allemaal... precies, dat moeten we doen. En vervolgens gebeurt het niet. Want ja, we hebben een wereld die is ingericht op het behandelen... en financieren van zorg, het leveren van zorg. En niet een wereld waarin we een betaaltitel hebben... of wegen zien te vinden om preventie te betalen... Dus als dat nou voorkomen van zorg, nou slimme zorg is. En de betaling daarvan lijkt te ontbreken. Zie je daar mogelijkheden voor om het anders en beter te doen?
0: Ja, ja absoluut. En uh, volgens mij de, de reden dat ik bij jou mocht aanschrijven... is de Health Impact Bond uh, valpreventie. Ja. Uh, dus op het gebied van valpreventie hebben we nou, denk ik, een uh, goede poging gedaan... om dat te doorbreken. Om te zorgen dat er niet alleen gepraat wordt over preventie... maar dat we het ook zo kunnen inrichten... dat iedereen die baat heeft uh, bij minder valincidenten... Uh, daar ook aan bijdraagt.
1: Want nu lijkt vooral degene baat te hebben... die iemand behandelt zodra die gevallen is. Hè? Mm -hmm. Dus daar hebben, dat is financieel allemaal geregeld. Dus iemand die valt, die breekt een heup. Ja. Nou, een heupoperatie wordt betaald. Of en na een tijd moet iemand misschien revalideren. Revalidatie, die wordt betaald. Mm -hmm. En als het allemaal niet meer zo goed gaat met iemand... Als dat die gevallen is, dan komt hij in een verpleeghuis. En het ja. verblijvend verpleeghuis. Dat wordt betaald. Klopt. Maar nu zeg je, nee, ik ga voorkomen dat dit gebeurt... En degene die daar baat bij heeft, die betaal ik. Maar degene die daar baat bij heeft, is niet dat verpleeghuis. Want die krijgt, geen, die krijgt geen patiënt om op te nemen. Is niet die orthopeed die geen gebroken heup mag behandelen. Dus hoe zit dit precies?
0: Ja, precies. Dus, dus um, wat je net beschrijft, al die interventies... dat kost ons zo'n 1,1 miljard euro uh, per jaar. En als je kijkt naar... Doorvallen alleen. Doorvallen alleen, ja. ja. En, en in 2040... Uh, is dat 2,7 miljard euro. Dus is ook nog een kostenpost die echt, uh, echt groeit de komende jaren. Ja. Um, en als je dan kijkt naar die taartdiagram van wie waar komen die, uh, die kosten uh, terecht. Uh, dan zie je, allereerst komt die wordt dat betaald door de zorgverzekeringswet, dus door de zorgverzekeraars. Um, de tweede grote partij die daarvoor betaalt... is de wet langdurige zorg. Dus de, de verpleeghuizen die jij uh, um, beschrijft. Ja. En de derde is uh, zijn gemeentes... die vanuit de WMO natuurlijk moeten beta betalen... Voor, voor bijvoorbeeld hulp aan huis. Ja. Maar het gekke is... degene die verantwoordelijk is voor preventie... dat zijn de gemeentes. Die moeten zorgen dat, uh, dat hun oudere... Uh, vitaler oud worden. En die zijn verantwoordelijk... voor het aanbieden van, uh, van bijvoorbeeld... valpreventiecursus. Nou, in... Um, in de constructie waar wij aan hebben gewerkt en samen met Filans en Veiligheid.nl hebben ontwikkeld, um, zeggen van oké, okay, we, uh, we gaan aan de slag met een interventie. Uh, dus foulpreventiecursussen, maar ja. ook zorgen dat mensen worden doorverwezen naar, uh, naar hulp om het huis goed in te richten, de juiste bril te dragen of de juiste medicijnen.
1: Ja, zulke simpele dingen kunnen het gewoon zijn. Hè? Ja,
0: nee, klopt. klopt. Ja, um, ja. En het mooie van valpreventie is een van de weinige uh, preventieve maatregelen. Uh, die niet alleen bewezen effectief is... maar ook heel snel effect beoogt. Dus, dus, dus het eerste jaar zie je gewoon dat mensen minder vallen. Mm -hmm. uh, maar we kunnen dus heel moeilijk financieren... omdat um, de besparingen heel divers terechtkomen. Ja. Um, en bijvoorbeeld binnen de zorgverzekeringswet... heb je nog verschillende zorgverzekeraars. Um, dus wat wij hebben gedaan is... we hebben gekeken naar welke kosten komen waar terecht... Um, en elke partij is verantwoordelijk voor het terugbetalen van de besparingen... op het moment dat die besparingen ook echt worden gerealiseerd. Um, dus in, uh, in Noord-Limburg, uh, via een bestuurlijke samenwerking... hebben zeven gemeentes gezegd, wij betalen voor de be besparingen. De twee grootste zorgverzekeraars, die samen 90% van de markt bestrijken. En ze zetten
1: VGZ hier, denk Plot. ik. Hè? ja. ja.
0: Um, het zorgkantoor, wat ook bestuurd wordt door uh, VGZ. Dus zij hebben gezamenlijk gezegd, wij zijn bereid te besparen... Op, uh, wij zijn bereid uit te betalen op de besparingen. Uh, en uh, nou, daar is een business case, hebben we daarvoor ontwikkeld. Um, en als het dus gaat zoals we hopen dat het gaat... Um, hebben investeerders die de, die de valpreventie betalen, uh, die krijgen een rendement. Maar ook de partijen die besparen, houden ook nog genoeg geld over, dat ook zij er beter van worden. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk dat ouderen leren minder te vallen. En dat we 2,5000 ouderen zorgen dat ze vitaler oud worden door minder valincidenten.
1: Ja, want laten daar eens mee beginnen. Hè? Want, want de, dat het gaat vaak in zorg om geld. Want zonder geld kun je, je zorg leveren. Ja. En wat jij nu ook vertelt, hè, zonder. Uh, zonder geld kun je vaak ook geen preventie leveren. Hè? Want Klopt. daar moet je toch een inv investering doen en een inspanning voor doen. En ja. vallen is een van de allerergste uh, dingen die ouderen kunnen overkomen. Er wordt wel eens vergeten. Dan, denk je, ja, dan breek je een heup. Dat is heel vervelend en pijnlijk en die herstellen wel weer. Maar er blijkt uit heel veel onderzoek dat de val... heel vaak de, de laatste stap is voor het overlijden van iemand. Ja. Uh, hè? Er maar heel weinig, zeker uh, wat, wat, wat kwetsbare ouderen als gevallen zijn... die nog weer terug kunnen naar huis... De meeste komen dan, als, als ze al het kunnen in staat zijn... de, de heup te herstellen, komen niet meer aan het lopen. Komen in verpleeghuis en in verpleeghuis verpleeghuis ja, overleef je gemiddeld. Dat klinkt allemaal heel naar, nog maar negen maanden. Dus dat is een heel treurig verhaal eigenlijk. Dus, als je, dus het punt is, we hebben het over geld... maar gaat primair over ouderen die vitaal
0: ouder kunnen Ja, precies. En een val is vaak, kan vaak het einde inleiden... van een zelfstandig, vitaal leven. Ja, precies. En, en, inderdaad, en, en per jaar zijn er zo'n vijfduizend die echt direct overlijden uh, aan, door complicaties van een valincident.
1: Ja, precies. Ja. Nou, als je het indirect kijkt, zijn er nog veel meer. Hè? Dan, dan, dan ja. slechter de situatie zo snel. Dat is dus dus nou, die valt ook maatschappelijk. Dus niet alleen qua geld misschien winst te halen... maar vooral maatschappelijk heel veel winst te halen.
0: Ja, allereerst maatschappelijk veel winst. En die uh, maatschappelijke waarde die weten we ook te vertalen naar financiële waarden. Oh, dat is interessant. Waarom? Uh, tenminste, mensen vallen minder. Dus, ja. Dat is een maatschappelijke waarde dat mensen vitaler oud worden. En er zijn besparingen in de zorg. Ja, okay. En die besparingen in de zorg... die um, daarmee um, ja, zorgen we dat we het kunnen financieren.
1: Ja. Nou had je het over... Um, dus, dus hier zijn het over eens... Dus het is dus, dus sowieso de moeite waard om dit uh, uit te zoeken. En als het er alleen toe leidt dat minder mensen vallen... dan hebben we maatschappelijk gezien ook winst geboekt. Zelfs ja. als we dat met gesloten beurzen doen. Hè, dan zou het mooi zijn. Dan winnen we allemaal, want dan Klopt, hebben we meer ja. ouderen digitaal blijven. Goed. Maar de ambitie is om het ook financieel beter te doen. Want die financiële uitdaging schetst net... 1,1 miljard nu uitgaven aan uh, val... Uh, mensen die vallen en dat loopt op naar 2,3 miljard. En uh, ik weet niet of daar toevallig ook iemand bij zit die valt met skiën. Maar we hebben toch vooral mensen die vallen in en om hun huis en op leeftijd zijn.
0: toch Ja, dus de, de
1: 65-plussers. Ja, precies. Ja, die ja. kunnen ook skiën. Ja, maar, die nou, kunnen skiën, je weet het niet. Maar, uh, ja, maar het ja. probleem
0: is vooral de e-bikes tegenwoordig. De auto oh, ja, die ja, ja, gaat ja. vaak op e-bikes en die zijn die, toch ietsje uh, minder... Uh, Gewend aan die hoge snelheden op een fiets. Ja. Uh, dus dat is wel een grote. Maar ziet uh, het allemaal wel eens,
1: toch? Ik weet niet of je het wel ziet. Ik zie wel eens van mensen. mensen op, op het hoge leeftijd. die hm, toch wel heel snel door een bocht gaan. Ja, dan, ja, ja. 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 Nee, maar het, het lach erom, maar dat is inderdaad waar. Hè? Ja. Dus. dus en, en. valpreventie gaat dus inderdaad over wat kun je thuis doen. hoe kun je stabiel blijven. hoe kun je. Uh, in beweging blijven. Dus. dus ja. je, je, je hele motoren systeem sterk houden. En als ik. Ja, en wellicht ook wel een fietscursus.
0: Nee, ja. ja, ja He? we, maar het gaat Zou inderdaad om, om. mobiel blijven. <laughs> ja. uh, um, uh, spiermassa uh, houden. Ja. En dat zorgt... Uh, zelfvertrouwen kweken en dat zorgt ervoor dat, uh, dat mensen uh, minder vallen.
1: Dan gaan we, gaan we terug naar de casus. Je zegt, dan heb je te maken met uh, investeerders en de partijen die rendement hebben. Ja. Om even een beetje bij naam te noemen... de investeerders zijn in dit geval zijn die zeven gemeenten. Die investeren in valpreventie... of zijn ook de, de zorgverzekeraars hier investeerders? Hoe moet ik dat zien?
0: Nee, dat is het mooie. Hè? Ja. Hm. Dus de zorgverzekeraars en de investeerders... die betalen helemaal niks vooraf. Hm. Dus we hebben, um, we hebben een business case gemaakt. Ja? Uh, en de interventie, dus om te zorgen... Uh, dat 2.500 ouderen in Noord-Limburg... deze valpreventie-cursus kunnen volgen... Um, is 2,8 miljoen euro nodig. Ja. En uh, wij hebben aan investeerders gevraagd... Van, dit is het, de, de business case. We kunnen bewijzen uh, dat, de, dat mensen minder vallen als ze deze cursus doen. Uh, we hebben partijen die willen terugbetalen... als dat leidt tot een reductie in uh, zorgkosten. Bent u bereid te uh, investeren... Oh, er komt extreem kapitaal. In deze, uh, deze valpreventie cursus. Dus
1: ik Arno Rutte, als ik denk, ik vind dat een mooie investering... ik had mee kunnen doen.
0: Ja, en dat, dat is het bijzondere. Dus, dus wij maken, dit, als Social Finance NL, maken we dit soort constructies uh, vaker. Ja. Vooral uh, in het sociale domein met uh, werkgelegenheidsprojecten. Uh, maar in dit geval um, ja, hebben we dus investeerders gevraagd... om die valproventiecursus te betalen. Mm -hmm. Dat zijn um, twee internationale investeerders... die gespecialiseerd zijn in dit soort constructen. BNP Paribas mm -hmm. en, uh, en Bridges.
1: Oh, dat zijn ook niet de kleinste partijen, trouwens.
0: Nee, klopt. BNP Paribas... Hmm. Uh, het, ja, dat is de grootste bank van, uh, van Europa. Ja. Um, maar die heeft een wat kleiner potje... waarmee ze samen met de Europese investeringsbank... speciaal op dit soort impactbonds... want het heet een health impactbond, uh, ja. investeren. Ja. En Bridges, Bridges Impact Fund is een relatief klein fund... maar dat, dat is een he, helemaal gericht op maatschappelijke investeringen. En twee Nederlandse partijen, Rabobank... En, en daar, uh, daar had jij mee kunnen doen, mm -hmm. uh, One Planet Crowd. En One Planet Crowd is een crowdfunding platform. Uh, dus vanaf 250 euro hebben mensen ingelegd en hebben ze meegedaan om dit uh, mogelijk te maken.
1: Dat had, had ik mij nog niet eens beseft. Ik dacht dat je een mooi construct had gemaakt... waardoor die, 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 die financiële stromen tussen al die belanghebbenden... mooi werden gladgestreken. En dan een soort tijdelijk pooling van middelen. Want dat, zo gaat het vaak ook. Ja. En dat loopt ook vaak heel slecht af. Omdat dat ja, het blijkt dan toch wel ingewikkeld en heel veel vergaderen. Maar je zegt, nee, feite, ik, ik doen een project. Ja. Dat project moet geïnvesteerd. Geld komt van buiten. Als jullie als belanghebbenden uh, een, een rendement kunnen garanderen... als bepaalde targets worden gehaald... dan krijg ik dat rond
0: ja Dus inderdaad, voor de investeerders zijn er geen garanties. Maar Deloitte gaat goed meten per persoon of ouderen inderdaad minder vallen. Ja. Um, en elke reductie in een valincident staat voor een aantal bespaarde uh, euro zorgkosten.
1: Op basis van jullie business case.
0: Uh, precies. Ja. Deloitte uh, die is de, de scheidsrechter en die laten alle partijen zien. Elk kwartaal komen alle partijen bij elkaar en laten zien... Nou, dit zijn de, zijn de besparingen en op basis daarvan betalen gemeentes en zorgverzekeraars en het zorgkantoor de investeerders terug. Dus als het succesvol is, dan krijgen de investeerders hun geld terug met een mooi rendement. Mm -hmm. Maar als het niet succesvol is, dan hoeven de gemeentes en de zorgverzekeraars ook niet te betalen.
1: Nee, nee dan is het risico voor de investeerders. Klopt. dan. Dus, dus, en dan krijg jij onderuit de zak van investeerders... omdat zeg je jouw business case klopt niet. Of, uh...
0: Absoluut, ja. Nee. Dan, uh... <laughs> dat, kan dus, dat kan dus gebeuren nog. Uh... Nee, zeker. Ja. Um, en dat is ook uh, waarom we uh, nou, heel goed monitoren, heel goed meten. Ook vroeg willen signaleren hoe gaat het met de instroom? Welke ouderen doen mee? Wat zijn de eerste resultaten? En op basis daarvan willen we ook steeds de interventie beter maken... en zorgen dat er meer ouderen beter geholpen worden. Zodat we ons... Uh, onze doelen halen.
1: Ja, precies. Nou, en ik had ook het idee op basis van de berichtgeving dat ik uh, dat, dat dat bijvoorbeeld de verzorg, zeker als CZ, jullie ook niet wil laten hangen. Ze hebben, ze hebben er ook wel belang bij om dit tot een succes te
0: maken. Iedereen heeft een belang bij dat het een succes wordt, ja. maar er zitten wel degelijk risico's aan. Dus als de, de, de doelen niet gehaald worden, dan zal VGZ en CZ zeggen aan de hand van de resultaten die de lood laat zien van hey wij kunnen maar een deel uitbetalen of, of, of in het ergste geval uh, uh, niet. Ja. Um, dus uh, iedereen heeft een belang bij dat slaag. Maar er wordt natuurlijk wel heel streng gekeken... van welke doelen worden behaald en op basis daarvan wordt uitbetaald. Ja. Het is
1: interessant. Als je praat over zorg, toekomst van zorg... dan, dan, dan voel je maatschappelijk altijd heel veel um, weerzin tegen markt, tegen geld, ja. kapitaal. Het zijn allemaal termen die vinden mensen niet fijn. Dus, dus dan wordt voor dit soort projecten vaak gegrepen naar subsidies. Ja, en uh, volgens mij zijn er heel wat subsidies geweest... om te valpreventie en, en, en onderzoeken en wat dan ook. Maar die hebben allemaal nog niet geleid... tot grootschalige projecten om dingen te doen. Wat is nou echt het, het grote verschil? Waarom lukt dit, dit, dit grote project nu wel met investeerders... waar het met andere, op andere momenten niet lukte met de subsidie? Heb je daar een beeld bij? Of hebben jullie misschien wel gewoon gebruik gemaakt van al die in, ja, misschien hebben wel gewoon gebruik gemaakt van al die inzichten die dankzij die subsidies zijn gekomen op dat je nu dit kunt doen.
0: Ja, deels wel. Hè. Dus, dus Veiligheid, NL en financiën hebben ook een belangrijke rol gespeeld om jarenlang uh, uh, dit uh, project te, te trekken. En dat is natuurlijk ook wel uh, gedaan. Hè. Er zijn ook organisaties die ook het algemene belang dienen. Dus daar is wel er is wel bij de voorbereiding ook uh, is er wel is er wel stimulans geweest, ook met subsidies. Maar het, uiteindelijk de reden waarom wij heel erg geloven... in een constructie als de Health Impact Bond... is dat uh, alle partijen hebben een hele duidelijke rol. Um, en je houdt elkaar heel scherp. Ja. Uh, dus je kan niet bijvoorbeeld starten en, en zo'n subsidie maar vergeten... en misschien een leuk eindrapport schrijven en dat is het. Nee, we hebben hele duidelijke afspraken gemaakt... Wat, hoe we succes definiëren, hoe we dat gaan meten... ook hoe we kunnen bijsturen als het niet succesvol is... En daar, omdat we daar financieel op uh, afbetalen, uh, is er, ja, in de Engels noemen we dat rigor, in de Nederlands vertaling misschien strengheid of zo, of, ja. Uh, ja. maar er, er wordt heel... Tucht! Ja, we gaan heel goed kijken, is nou effectief, worden deze ouderen echt geholpen? Um, en ja, op basis daarvan wordt het resultaat bepaald.
1: Het is, het, is, het, het is en blijft super interessant, want als je kijkt, ook iedereen die wat heeft tegen investeringen en extern geld en kapitaal naar de zorg, die gaat voorbij aan het feit dat, die, dat de zorg, een, een, alleen in Nederland al, is een, is een business van 100 miljard. Uh, en ik durf te zeggen business, omdat uh, uh, er bijna geen overheidszorg wordt geleverd in Nederland, Zelfs ziekenhuizen en stichtingen zijn. Zijn er bedrijven? Dat weet ik niet. Je hebt alle andere private, private partijen. Bijna alle huisartsen zijn ondernemers. Bijna alle fysiotherapeuten zijn ondernemers. Alle spullen die worden gebruikt, dat zijn medische spullen. Die komen van grote bedrijven zoals Siemens, Philips, noem maar op. Geneesmiddelen maken we ook niet zelf, komen ook van bedrijven. Dus het is een enorme business. En in die business gaat het geld naar het leveren van zorg. Ja. En ook investeringen, internationale investeringen, kapitaalmaatschappijen, zorg is een groeimarkt. Pensioenfondsen investeren enorm in, in zorg. En als het kapitaal vloeit naar zorg dan loont het ook om steeds zorg te blijven leveren. Klopt, ja. en, 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 en wat je als overheid ook probeert te doen... en mensen zullen die producten ook willen afnemen... want als je ziek wordt, wil je het ook hebben. Maar ja, jullie laten zien dat het dus ook wel anders kan... en dat je dus van preventie een investeerbaar ja, product kunt maken.
0: Klopt, ja. ja en dat is ook uh, super interessant als je naar de zorg kijkt... want het kan ook op andere domeinen... Uh, gedaan worden. En vooral als het over leefstijlinterventies gaat.
1: Ja, dus loont het... ook nooit. Al sinds jaren dag is dat een probleem. Ik ja. Heb ja, jarenlang bij mensen is gewerkt. En alle preventieve interventies die we kregen, dat is één ding: kost ons geld. En uh, ja, wellicht levert het ooit wat op, maar geen idee of dat echt lukt.
0: Ja, het loont wel als maatschappij als geheel, maar als ja. spelertje zelf loont het niet. En nee. dat, dat moeten we doorbreken. Um, en daarbij kan zo'n impactbond bij, uh, bij helpen. En in het buitenland zie je ook andere voorbeelden. waar dat uh, goed werkt. Bijvoorbeeld diabetes type 2. Er zijn enorm veel leeftijd, uh, leefstijlinterventies. Uh, die, uh, uh, die effectief mensen kunnen helpen. Uh, die een hoge kans hebben op, op deze ziekte. om dat uh, te voorkomen. Uh, en in Israël en ook in Denemarken. Uh, heb je daar ook dat soort health impactbonds. waar investeerders investeren in zo'n interventie... en uitbetaald worden op de besparingen die je, die je realiseert.
1: Ja, dat is interessant, want daar zijn inderdaad bewezen interventies al. Het is voor mezelf in Nederland ontwikkeld. Ja. Voeding leefde. Ik heb uh, die mensen ook al gesproken toen ik politicus was. En dat wordt op, op redelijk uh, beperkte schaal in Nederland toegevoegd... en toegepast. Het is dan wel verzekerd, maar dan ook een beetje met... Ja, de goede tierendheid van de verzekeraar. Het zit een beetje aan de randen van... En misschien heb je daarom moet je daarom wel dezelfde stap zetten.
0: Precies, en dat is heel herkenbaar. Ook valpreventie. Sommige verzekeraars zitten altijd in het pakket. En denk met het nationale zorg uh, of preventieakkoord zal het alleen maar meer uh, worden. Ja. Um, maar het gaat er echt om dat je in een regio gezamenlijk de handschoen oppakt, uh, alle ouderen informeert hierover, ja. enthousiasmeert, uh, voorlichting geeft en ja met z'n allen de schouders eronder zet om zoveel mogelijk ouderen te stimuleren om het programma te volgen. En dat ook laagdrempelig, zonder dat ze dingen moeten declareren... of zorgen hoeven te maken over de kosten... dat ze zo'n uh, cursus kunnen volgen. Ja. En ja, dan... Uh, alleen dan kan je echt grootschalig valincidenten uh, reduceren. En dus ook nou ja, niet alleen zorgen dat mensen gezonder oud worden... maar ook veel kosten uh, besparen.
1: Dan kom ik op een, op een ander punt. Want het zegt: nou, we, hebben, we hebben gedefinieerd met een, met een business case wat we kunnen doen. We hebben de partners gevonden, die zeven gemeenten... de twee zorgverzekeraars en het lokale zorgkantoor. We hebben het construct gemaakt, die, die Health Impact Bond. Daar hebben we de investeerders bij gevonden. En dan? Dan moet er iets gaan draaien. Dan moet ja. er een project gaan draaien. Dan zijn er mensen die dat, dat, dat doen... Wat, wat, wie doet dat en hoe, hoe werkt dat? Ik kan me voorstellen dat verzekeraars en gemeenten daar ook weer bij betrokken zijn. Want die hebben toegang tot, tot, tot hun klanten, tot hun inwoners. Um,
0: zeker. Hoe loopt dat? Zeker. En dat is voor ook wel... Dus de, de gemeenten hebben een klein beetje een dubbelrol in deze. Want ze betalen uit op succes. Maar ze hebben ook een hele belangrijke rol in de, in, in de interventie zelf. Um, de Zorggroep. Dat is een grote organisatie die onder andere in Noord-Limburg uh, ouderenzorg verleent. Uh, die coördineert... Het programma mm -hmm. dus er is een regionale coördinator en die stuurt zeven lokale coördinatoren aan in, ze in de zeven verschillende gemeentes die meedoen. En die zeven die lokale coördinatoren uh, die zijn onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van een vitaliteitsbijeenkomst. Dat is een bijeenkomst waar ouderen worden uitgenodigd om, uh, nou, om meer te leren over vitaal ouder worden. Um, en nou, dat gaat via de, 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 de professionals in de wijk, de huisartsen. Ficurie ziekenhuis speelt een belangrijke rol. Dus er worden zoveel mogelijk mensen ge geattendeerd op zo'n vitaliteitsbijeenkomst. Mm -hmm. En in die vitaliteitsbijeenkomst gaan we kijken van oké. Okay, en wie heeft een verhoogd valrisico? Uh, uh, en wie komt in aanmerking voor het volgen van een valpreventiecursus? Mm -hmm. um, dus we verwachten in totaal zo'n 7500 mensen op de vitaliteitsbijeenkomsten. Waarbij 2500 mensen ook echt de cursus gaan volgen. En dat wordt gedaan door de lokale fysiotherapeuten. Die dus worden aangestuurd door die lokale coördinatoren. Um, en ook een aantal beweegdocenten. Um, dus je hebt twee... De twee bewezen effectieve interventies zijn in balans en vallen verleden tijd. Ja. Uh, dat zijn uh, respectievelijk tien en veertien weken een cursus om. Um, uh, nou, je leert goed te vallen, je, je leert balans houden, je kweekt zelfvertrouwen, je kweekt ook spiermassa. Maar het is ook een sociaal element. Dus ja. Je praat met elkaar en je ja, er is een, koffie, een koffiemoment. Um, en um, nou, dus. dus zo gaan we 2.500 mensen deze cursus aanbieden. En, uh, en ga, gaan we kijken, uh, dus we, we vragen ze eerst uit hoeveel valincidenten ze hebben gehad de afgelopen zes maanden. En dan gaan we twee jaar lang monitoren uh, of hoeveel valincidenten ze hebben en of er een reductie plaatsvindt. Daarna aan de achterkant weten we dan precies, uh, of berekenen we wat dan de besparingen zijn... Uh, per uh, gereduceerd valincident.
1: Ja, maar interessant.
0: Maar stel nu, ik, ik, ik woon
1: zelf in Groningen... en ik denk, nou, ik ben, ik, ik denk dit, dit gaat mij aan het hart. Dit wil ik ook. Mm -hmm. Dan kan ik met jou bellen, Ruben... maar dan is toch niet zomaar geregeld, denk ik toch? Hè? Het begint waarschijnlijk toch wel met lokale initiatieven... met mensen Klopt. die iets willen, toch?
0: Nou, wat hier is gebeurd... Uh, en eerst was dat Finans en Veiligheid NL... Uh, die hebben het, uh, uh, het idee van een Health Impact Bond ontwikkeld. Mm -hmm. um, en zijn gaan kijken welke regio's dit willen, willen omarmen. Dus bij, bij welke zorgverzekeraar en welke gemeentes en die zijn uiteindelijk bij um, in Noord-Limburg terecht te komen. Ja. En toen zijn wij er ook uh, bij betrokken... om de business case verder te ontwikkelen. Ja, ja Dus je hebt echt wel bestuurders nodig die, uh, die zeggen dit wil ik. En ook misschien wel bestuurders. Je kan het, je, ja, je kan het ook altijd wel uh, kapot rekenen. Dus, dus dat we maatschappelijke kosten besparen, dat is evident. Ja. Um, de vraag is: van waar komen die kosten echt terecht? En uiteindelijk moeten die kosten terechtkomen doordat er minder een lagere zorgvraag. Um, en dan ook ja, lagere ziekenhuiskosten uh, door valpreventie. Maar je kan het als. Als zorgverzekeraar, nou, misschien heb je dat zelf ook bij mensen gezien. Er zijn natuurlijk ook argumenten. Ja, maar dan worden mensen langer oud, dus dan krijgen ze andere ziektes. Dat is ook Op zo. Dat ja, klopt.
1: Op lange termijn. Echt, dat, dat is ook zo. Kijk, als ja. mensen niet overlijden aan een val, dan blijven ze langer leven. En dan zul ja. je wat anders kunnen ze kanker ontwikkelen. En als je maar oud genoeg wordt, uiteindelijk dan ontwikkel je dementie. En dat is ook duur.
0: Ja, en, en wat dat, ik probeer het, het, aan te geven, het is maar
1: net waar je horizon les. Ja, en je hebt ja.
0: een intrinsieke motivatie nodig van bestuurders en van medewerkers van de verschillende instituten om dit te willen. Dus het, het begint ermee dat we valpreventie willen reduceren. En die rekensom en die besparingen, ja, dat komt erbij en dat maakt het mogelijk. Maar ik denk dat we, wat in Noord-Limburg echt heel bijzonder is, dat, het, dat er ambtenaren, um, wethouders uh, en medewerkers en bestuurders van zor zorgverzekeraars hebben gezegd, dit willen we en dit gaan we mogelijk maken. En dat is een andere kijker op dan, hey, ik heb uh, uh, bespaard mij dit als organisatie wel geld. Dat dat het uitgangspunt is. Ik heb wel echt het gevoel dat iedereen die hierbij betrokken is... echt intrinsiek gemotiveerd is om, uh, nou, om ouderen in hun regio minder te laten vallen.
1: Ah, dat geloof ik ook. En daar, daar begint het ook mee. En er zijn, ja. zijn gelukkig meer regio's in Nederland... waar men erg bezig is met op een andere manier organiseren van gezondheid. Die impacten te vinden. Hoewel geld daarin altijd wel een complexe factor is. Klopt. Ik heb... Uh, ik heb uh, ruim een jaar geleden met en Leonie Vorage, en Leonie ik uh, gesproken. Die doen het kavelmodel, onder andere in, uh, ja. in, in de achterhoek. Maar daar zie je dat de deelnemende partijen zelf een investering vooraf doen, eigenlijk. Hè. En dat zien zij ook als een. En daar zit ook wel wat in. Dat je, dan, 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 dan heb je niet een externe financierende. Ja, een beetje. Hè, die doet er ook wat bij. Maar daar wordt wel geëist die gemeenten moeten investeren. Die langdurige zorginstellingen moeten investeren. Het zorgantwoord doet mee. De, de doet mee. in het is van mensen is. Uh, dus je legt allemaal geld in. in, in dus een soort investering vooraf. Waarbij je dan hoopt dat het... Dat het uh, en misschien ook al verwacht... doordat je het anders gaat organiseren... Uh, dat, je, dat je die investering terugverdient. Toch is dat taai. Er blijkt niet iedereen toe, toe, toe bereid te zijn. En dan moet je elkaar continu blijven aankijken. Van, doe je nog wel mee? En leef jij wel je bijdrage? Dat is daar volgens mij een grote uitdaging. En hier zeg je van nee, ik haal het geld van buiten. Maar ik Klopt. kan wel een ijzer sterke business case hebben. Blijft natuurlijk nog steeds wel afhankelijk van... doet iedereen mee?
0: Ja, nee, zeker. En, en dat is ook wel... Dus ja, eerst moet iedereen gewoon meedoen. moet iedereen het willen. Ja. En dan moet je ook nog een contract maken. Uh, in, uh, wat ook nog eens in het Engels was, omdat we Engelse investeerders hadden. En waar ook iedereen zich snang bij voelt. En dat was best wel een uitdaging. Er komen de hele andere werelden bij elkaar. Precies, toch? precies. De, ja. de,
1: de wethouder WMO en Paris, uh, BNB Paripa, dat zijn toch wel hele andere werelden.
0: Klopt, en die kijken ook echt naar andere dingen... Um, en de, maar het houdt, ze, houdt elkaar ook, uh, ook scherp. Mm -hmm. uh, dus in Nederland zijn we heel erg gewend om, om dingen gezamenlijk op te lossen. En investeerders zeiden, ja dat vinden wij prima, maar we willen één partij die verantwoordelijk is, die we kunnen aanspreken als het niet goed gaat. Nou daar hebben we best wel intensieve gesprekken over gehad, hoe we ja. dat met elkaar oplossen.
1: Nu terug naar mijn verhaal. Ik wil in Groningen ook wat doen. En ja. Jij zei nou, je, doe dat diabetes type 2. Dat is een goede. Ja. We hebben in Noord-Nederland al heel lang het onderzoek Lifelines lopen. interessant lang, langdurig bevolkingsonderzoek doen om maar 30 jaar te laten lopen. Nou, daar kun je altijd schitterende resultaten van uittekenen. De meeste rokers, de meeste overgewicht. Ongetwijfeld daarmee ook de meeste diabetes type 2. Dat vind je zo in, uh, in van Noord-Oost-Groningen tot en met helemaal de kuststreek richting Friesland. En dan ook langs de, langs de, langs de grensstreek met, uh, met Drenthe. Dus, nou, we hebben, dus daar kunnen we goede resultaten halen, zou je zeggen. Dus we gaan ervoor. Ik vind daar de, de, de beide verzekeraars, in van zijn het dan mensen en Zilveren Kruis, die, zetten hun, die zeggen dat het een goed idee is. Zorgkantoren doen mee mobiliseren gemeenten en zeggen, nou, we gaan ervoor. Wij gaan proberen diabetes type 2 terug te dringen. En nou, misschien is zo'n zo 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 uh, is, is een goed idee. En dan?
0: Ja, dus als ik jouw verhaal zo hoor, is er al heel veel data bekend. Dus we weten ja, al... Ja, ligt heel er, veel data, ja.
1: dat scheelt. Ja. Dus um, je zou een business case moeten kunnen bouwen.
0: Ja, nee, dus dat zou ook relatief uh, eenvoudig uh, moeten zijn. En dan is de vraag van, heb je al... Weet je al de interventie? Dus weet je al hoe, wel, welk soort interventie je, je wil inzetten, ja. om de resultaten te behalen. Of wat ook heel interessant kan zijn, je weet welk resultaat je wil behalen. En je, je stelt een open vraag aan de markt. Wie denkt deze resultaat te kunnen we behalen? met welke interventie? En dan vraag je marktpartijen om met een goede oplossing te komen. En dan kan je ook nog zeggen van ja, en weet, wij betalen pas achteraf. Dus neem ook investeerders mee. Uh, die bereid zijn uh, de voorinvestering uh, te doen. Ja. Um, dus zo kun je dat aanpakken. Maar het kan ook al dat je, de in, dat je al eigenlijk weet wat je wil doen... of dat je al een bestaande interventie wil opschalen. Uh, en dan moet je dus afspraken uh, maken. Um, dus wat is, wat is de doelgroep? Wie gaat meedoen met de interventie? Uh, welke, op welke elementen gaan we meten en hoe lang? Uh, en wie bespaart daar geld bij En wie betaalt hem terug op welk element? Um, nou, dat zijn allemaal afspraken die je dan met elkaar kan maken.
1: Ja, maar dan ben je nog niet bij ben je, ben je Health Impact Bond. Dan zeg je, je, moet moet eerst weten welke interventie je gaat doen. Anders kun je hem niet doorrekenen. Precies. Nou, dan kun je van tevoren een keuze maken, als je het al weet. Ja. Maar je, je maakt het nog spannender. Kom, we praten wel over, over Groningen. dat uh, Investeringen, zo spannend. Ja. Uh, maar goed, uh, maar niet uit. Het kan, hè. Dus ik word al helemaal enthousiast. zeg nou oké, okay, je kunt ook mensen uit, uitdagen om te zeggen... Kom maar met je verhaal. Klopt. Ja. Kom met je verhaal, laat me heel goed zien wat dat is. Neem misschien wel een investeerder mee, allemaal prima. Uh, en dan, maar, en dan, dan zou je een paar van die scenario's moeten doorrekenen. Om, om te kijken van waar zit nou de beste business case in en waar we het meest vertrouwen in.
0: Ja, ja, en dat helpt. Want als je ook de, die, die partijen vraagt om investeerders mee te nemen... dan gaan die investeerders natuurlijk ook, gaan, ook rekenen. Ja. Dus, dus er zullen niet zo heel veel partijen zijn die dan ook... Um, kunnen laten zien dat ze die besparing hebben waar investeerders ook vertrouwen in hebben. Dus heeft ook wel een zelfregulierend effect.
1: Ja, omdat die investeerder neemt risico. Dus die komt niet, ja, klopt, klopt. Kom, kom niet zomaar. Die, nou, die, 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 die kom niet voor, ja, klopt. Die komt niet zomaar. Het is niet zo dat hij een gegarandeerd gratis geld krijgt, want hij moet bewijzen dat het werkt, dat het klopt. Uh, ja. Ja. ja, dat is een manier van denken die in de zorg weinig voorkomt want daar is toch heel graag de wetenschappelijk onderzoek, dan hebben we het bewezen en dan doen we een subsidie om het in de praktijk uh, te krijgen en dan zie je dat het uh, heel veel mensen leven van al dit subsidies, zeker subsidie ook heel veel, Krijgen weer een pilot, weer een pilot, ja, en nog een ja, pilot, ja. allemaal pilotitis. En jij zegt nou probeer het eens anders, doe maar met extern kapitaal.
0: Ja, nee, dat is het spannende, want dan dan heeft het ook echt een gevolg. Mm -hmm. Dus omdat je met elkaar zowel aan het eind, maar ook tussendoor de rekening met elkaar op moet maken. Doet het ook echt pijn als er minder deelnemers zijn? Want dat zorgt voor minder besparingen. Ja. Of het uh, doet pijn als de verwachte reductie in valincidenten niet, uh, niet waar wordt gemaakt. Mm -hmm. Dus je, ja, je hebt scherpere gesprekken met elkaar. Mm -hmm. En als het goed is, dan gaan die gesprekken over. Oké, okay, maar hoe kunnen we dan wel zorgen dat er uh, in, in Gennep, een van de gemeentes die meedoet, wel genoeg uh, ouderen gevonden worden? Of ja. waarom hoe komt het dat de, dat de verwachte reductie niet gehaald wordt? Zijn, moeten we, zijn de fysiotherapeuten niet goed opgeleid? Of um, zijn er andere uh, factoren die ervoor kunnen zorgen dat de, ja, dat de doelen niet worden gehaald? Dus dat soort gesprekken zijn natuurlijk veel intensiever ja. als je achteraf moet afrekenen, in plaats van dat je ja, dat je een, een zak met geld hebt gehad? En op een verantwoorde, dat nog moet verantwoorden met een rapport, wat, wat het meestal wel goed komt. Dus, dus doordat je zo duidelijk risicoafspraken maakt en, en en uitbetaald op resultaat... heb je hele andere gesprekken met elkaar.
1: Ja, en uitbetaald op resultaat is interessant. Want je zou, je zou cynisch kunnen zijn, zeggen... nou, die gemeente heeft het belang bij om men, weinig mensen te includeren... We hoeven hoeft niet uit te betalen. Maar die gemeente heeft er belang bij om te betalen... want dat betekent dat de resultaten zijn gehaald... die meer hebben opgeleverd dan we dachten ze betalen.
0: Want dat Klopt. is de business case. Gerust. Klopt. Ze, dus ze hebben belang bij dat het resultaat wordt behaald... En daar, en daar dan ook voor te betalen. Waar ze geen belang bij hebben is dat er geen resultaat behaald wordt... En, en toch moeten betalen. Dus nee, dat, dat, dat ja, wil niemand. Precies. Nee, 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 nee. Maar als dat gebeurt,
1: dan is het sowieso mislukt... Hè? Dus dat moeten zien te voeren. Nee, maar dat gaat
0: ook niet gebeuren, omdat dat in die contracten is geregeld.
1: Ja. 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 Dus, dus je zegt, nou, dit, nu doen jullie dit. Mm -hmm. En, en, en wanneer, wanneer precies begonnen? Onlangs toch, of niet? Uh, met, met het echt het laten lopen van het project en alles?
0: Ja, dus we hadden het uh, in december, hadden we onze uh, lancering. ja. Uh, dus in Venlo hadden we een, uh, nou, een evenement, waarbij we lieten zien wat we deden. Uh, en ook... Door lokale en nationale media ook dat, dat ouderen erop werden geattendeerd dat ze zich in kunnen schrijven. Mm -hmm. um, dus nu gaan de, in januari, dus deze maand, gaan de eerste vitaliteitsbijeenkomsten plaatsvinden. En op basis daarvan uh, worden de mensen doorverwezen naar de, naar de cursussen in, uh, in de zeven verschillende gemeentes.
1: Ja, leuk man. Eigenlijk moet je over twee jaar dus weer vragen om te kijken wat de resultaten zijn geweest. Uh.
0: Ja, dus over twee jaar uh, zijn de... De, de eerste deelnemers weten we dan... of die in twee jaar een regerische invalincidenten heeft. Ja. Um, en maar we weten natuurlijk ook of het gelukt is. En daar, daar wordt de resultaten heel snel van bekend... of het gelukt is om de ouderen te vinden en te motiveren om, om deel te nemen.
1: Ja, ik kan me haast niet voorstellen dat dat niet lukt. Als je, als je laagdrempelig, zonder eigen bijdragers, dit soort dingen aanbiedt... ja, dat, dat moet haast wel lukken, toch? ja tenzij gemeenten niet weten waar mensen wonen en ze niet weten te benaderen en wat dan ook dat is al de grootste uitdaging natuurlijk hè. vind je vind je de deelnemers
0: ja klopt en wat, wat wel echt heel erg leuk is is aan de hand van de, uh, de media die we hebben gehad zijn er al best wel veel mensen die gewoon gebeld hebben van hey wij willen meedoen of zie je mijn, al, vader, ja of dit, dit spreekt enorm nou aan ja, ja. Um, wat je wel vaak hoort in gesprek met ouderen is dat hey goed is. Heel goed, ik ken wel iemand, dus dat mensen veel ja. wel vinden dat de ander mee moet doen. Kom mijn buurvrouw maar halen, <laughs> ja, ja, precies. <laughs> um, dus ja. er is wel wat koud maar um, nee, we hebben, we hebben goede hoop uh, dat dat we, de, dat we de mensen inderdaad gaan vinden en kunnen helpen met, uh, met de cursus. Ja,
1: nou dan loopt dat straks, of loopt nu al en dat gaat steeds beter lopen. Maar heb je al nieuwe? Projecten in zicht op, uh, op het gebied van zorg zijn er nieuwe health impact bonds in de maak, of is het nog niet zo ver?
0: Nou, ja, je ziet dus wel. We hebben veel contact met partijen in het buitenland uh, uh -huh. die met uh, health impact bonds uh, health impact bond bezig zijn, en daar zien we ook wel voorbeelden van dat, dat hey dat zou heel mooi zijn uh, in, uh, in Nederland.
1: En ja, noemde je diabetes type 2 al? Uh,
0: diabetes type 2. maar je kan het ook wel ietsje verder van de zorg. Bijvoorbeeld in Engeland is er een groot project rond uh, eenzaamheid. Uh, nou, dat is zeker post-corona een ont ontzettend belangrijk ja? onderwerp. Zeker onder uh, jongeren en ouderen, eigenlijk. Ja, dus precies. Dat ook...
1: zeg, dat is niet typisch ouderen. Het speelt veel onder ouderen, maar ook steeds vaker onder jongeren.
0: Inderdaad. Ja, ja. ja nee, um, um, onder ja, eenzaamheid, depressiefheid vormt steeds groter problemen. En daar hebben ze een interventie uh, ontwikkeld met vrijwilligers. Om, um, ja, om te, te zorgen dat mensen zich minder langdurig minder eenzaam uh, voelen. Mm -hmm. En dat is niet zozeer dat dat. Tot besparingen leidt, maar dat is gewoon als door de lokale bestuurders als prioriteit uh, bestempeld. Ja. Uh, en wordt gezegd: van nou, een partij die dit weet op te lossen, daar zijn wij bereid voor te betalen. Ja. Dus ik denk, ik denk dat dat uh, een heel mooi uh, thema is.
1: Ja, want je kunt je maatschappelijk kent dat daar duidelijk zijn dat niet alles wat de overheid doet, hoeft geld op te leveren. Nee, nee, maar, nee, maar de maatschappelijke waarde, als je daar een, 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 een Pat een blik ambtenaar voor op moet trekken of sociaal werkers om mensen te benaderen. En, en het lukt niet om daar impact mee te hebben. Dan kan het de moeite waard zijn om het op om niet te proberen. En dat kan in de zorg ook zo zijn.
0: Precies, ja. precies. Ja. Dus het ga, gaat ons echt. Dus wij gebruiken de impactbond, het middel, echt om de effectiviteit te verhogen. Mm. En niet altijd om de eff, efficiëntie te verhogen. Nee. Dus, we, dus we willen met z'n allen maatschappelijke problemen aanpakken. En wat wij, waar wij altijd naar kijken, is oké, okay, hoe kunnen we dat zo effectief mogelijk doen? is
1: nou, dus prikken waar het pijn doet dan. Want, want, um, um, of waar het prikken waar het pijn doet, maar in ieder geval uh, misschien wel ongemakkelijk. Als je kijkt naar zorg, hè, dan noemde je net eenzaamheid. Is, 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 is een belangrijke voorspeller van zorggebruik. Uh, ja. Dat weten dat mensen eenzaam zijn. Uh, bij ouderen heel vaak, omdat je dan je naar de huisarts... want die, ja, daar kun je altijd terecht. Dat doorbreekt de eenzaamheid. En ja. zelfs en als je echt ongelukkig bent... is elke doktersafspraak is altijd beter dan niks te doen hebben. Dus daar dat zie je vaak een enorme keten loskomen. Dus een grote zorg over jongeren die steeds vaker gebruik maken van GGZ-zorg. Vaak ook als keerzijde van. Dus er zit ook wel degelijk ook een, nou ja, een zorgbesparingskant aan. Maar een andere belangrijke voorspeller voor zorggebruik... Is, uh, is de financiële situatie van mensen. Schuldenproblematiek. Ja. En je ziet in het, zelfs uh, volgens mij in het regeerakkoord staat... dat het bestrijden van schuldenproblematiek uh, moet, 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 moet prioriteit hebben. Ook om daarmee nou ja, gebruik van zorg uh, te voorkomen. Niet omdat je, dat je mensen met schulden geen zorg gunt... maar omdat die zorg waarschijnlijk niet nodig was als mensen geen zorg hadden. Ja. Als mensen geen geldzorg hadden, zeg maar. Zou je nou een health impact bond kunnen maken... of een impact bond kunnen maken rondom schuldenproblematiek? Dan ga je met extern kapitaal proberen om te voorkomen... dat mensen last hebben van hun schulden.
0: Ja, dus in Den Haag, samen met CZ... is daar een project, heet Sociaal Hospitaal. En die gaat langs bij multiprobleemgezinnen. En wat zij vooral doen is... Nou, multiprobleemgezinnen hebben vaak TIG... Uh, zorgverleners over de vloer. Ja. En zij stellen één coördinator vast... berekenen wat de zorgkosten zijn voor de interventie... en gaan dan aan de slag, ook vaak met wat vrij geld. Dus vaak is het ook nodig om, mensen, om dat even, die, even wat adem te, te geven... om wat schulden af te lossen of even een, uh, een buskaartje... Of nu een OV-chipkaart te betalen... om te zorgen dat iemand wel op zijn werk kan komen. Nou... Uh, en dan wordt er gekeken wat zijn dan de zorgkosten voor en na zo'n interventie. Uh, en dat is met een Health Impact Bond uh, uh, bekostigd. Um, dus dat vrije geld, dat kan zeker werken. Uh, en, en ja, schulden, dat is natuurlijk zeker de komende jaren. Er is al een hete hangijs, maar wordt steeds groter. En de, de effecten aan haar zorgkosten die zijn evident. Dus ja, er zijn heel veel interventies uh, die, die daar, daar kunnen helpen. Wat, wat vaak is. Want wij doen ook wel werk op het gebied van uh, schulden. We laatst een onderzoek gedaan voor de gemeente Rotterdam. Wat dan de besparingen zijn en welke, hoe je dan, uh, daar resultaatafspraken over kan maken. Um, het, is, het is wel goed om helder te hebben van oké, okay, hoe kader ik het af? Uh, de schulden hebben effect op zoveel leefgebieden en zoveel partijen zijn betrokken. Um, en je kan niet, je kan niet een maatschappelijke, impact, uh, maatschappelijke business case maken... en dan er maar van uitgaan dat al die partijen betalen. Bijvoorbeeld, ik denk dat een hele, iemand die heel veel belang heeft aan minder schulden... is de werkgever. Maar ja, je kan niet al die werkgevers afgaan van... hé, hey, hier is de eindrekening. Nee, nee, dat is dan um, te divers. Ja. Dus, dus, dus ja. het is allemaal zeer gecompliceerde problematiek. En de, de uitdaging is om daar een vereenvoudigde maatschappelijke business case van te maken die behapbaar is. En ik moet zeggen, wij hebben nu een, uh, 19 partijen mm -hmm. die onderdeel zijn van dit contract. Dat is al best wel lastig om hè, met, uh, met corrigeerrondjes uh, ja. daar, uh, daar toch uh, uh, iedereen zijn handtekening onder te krijgen. Dus je moet, dat is wel een beetje een max. Je moet daar wel... Uh, um, uh, dus, dus dat is de uitdaging. Je hebt hele complexe problematiek. Hoe kun je er nou relatief eenvoudig een business case van maken? Um, en maar dat zeker op schulden of de relatieschulden zorgt dat zeker ook, uh, ook mogelijk.
1: Oké. Okay. En dan komt ook in zo'n geval met je Health Impact Bond komt er geld van buiten om dat te regelen?
0: Ja, dus, dus in dit geval mm -hmm. heb je, uh, dus de interventie kost 2,8 miljoen. Ja. Uh, 1,8 miljoen hebben we opgehaald bij, uh, bij die vier investeerders. Um, dus Bridges, BNP Paribas, Raabank en One Planet Crowd. Mm -hmm. en na twee jaar uh, komt er al geld vrij. Mm -hmm. of, en dat, dat eerste geld wordt voor een groot gedeelte ook weer teruggepompt in de interventie. Zodat we het, het revolverend is en de totale interventie kunnen bekostigen van 2,8 miljoen. En daarna, het geld wat daarna komt, daarmee worden de investeerders uh, terugbetaald. En ook met rendement als het succesvol is. Maar ook met minder uh, als het uh, minder succesvol is.
1: Ja, het blijft, het blijft, het blijft mij fascineren. Ik, ik ben zelf een liberaal van huis uit... dus ik, ik schrik niet heel erg van externe geld en kapitaal... en, en, en investeerders om, om dingen voor elkaar te krijgen. Maar als je dat in de politieke arena in Den Haag vertelt... dan gaan er heel veel luiken dicht. Je ziet daar ja. juist heel erg de neiging. Je zegt, ja, moet als overheid veel meer zelf gaan doen. Een krachtige overheid moet het zelf doen. En dan zie je vervolgens dat die... Met, met goede bedoelingen. Hè? Ik bedoel, dat, is, ja. dat is echt goede bedoelingen om het oplossen van echt grote, ingewikkelde problemen, noem maar op. Maar dan zie je vervolgens dat als je dat moet doen binnen de spelregels... die de overheid zichzelf oplegt voor ambtenaren, kom je er gewoon niet uit. En te veel regels, te veel hobbels om te nemen. En soms kan het dus helpen als je dat probleem wel overkoepelend ziet... want het raakt heel veel loketten. En dat je dus het extern neerlegt met misschien wel een stukje extern kapitaal...
0: Ja, ja. Om het in beweging te krijgen. Maar het is een manier van denken die voelt niet leidt tot heel veel ongemak bij mensen. Ja, klopt. Wat ik wel echt geloof is de rol van de overheid is enorm belangrijk. Misschien nog wel belangrijker dan als je het niet via een impactbond doet.
1: Ja, want zonder, zonder, zonder overheid, bij ook alle projecten die je noemt, draait geen enkel impactbond.
0: Nou, niet alleen dat. Dus zij, of je kan het ook door, je hebt ook wel voorbeelden dat filantropen uitbetalen. Oké. Okay. Um, zeker met ontwikkelingssamenwerking. Bijvoorbeeld in Cameroen heb je ook een health inbebond voor, uh, uh, het heet Kangaroo Care. Dus hoe je vroege uh, dat in, in rurale omgevingen goed kan, uh, uh, daar goed mee om kan gaan. Uh, en nou, er wordt een, 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 een filantroop betaald uit als dat inderdaad, dat de, de billigkeeksachtige billigkeeksachtige. Ja, precies, precies. Ja, ja. Um, om op resultaat af te betalen, moet je, uh, moet je dus heel goed weten wat je wil. Uh, je moet heel duidelijk afspraken maken hoe je dat gaat meten. Uh, je moet kunnen onderhandelen uh, met partijen als investeerders. In andere woorden, eigenlijk vragen we veel meer van een overheid... dan vooraf een subsidie geven en kijken hoe het schip strandt. Dus wij geloven heel erg dat je als overheid een enorm belangrijke rol hebt... en ook jezelf heel erg moet ontwikkelen om, om dit in de vingers te krijgen. Dus het is, het is niet... Um, het is niet zo dat, dat de overheid ding kan afschuiven van... hey, investeerders en ondernemers, maak maar een mooie business case... en wij betalen uit als er succes is. Nee, uh, vooraf al dat werk. Ja, dat moet, de overheid moet heel goed snappen wat ze willen en hoe ze gaan meten. Uh, en, en ik moet ook zeggen, de impactbond waar wij bij betrokken zijn... bijvoorbeeld in, in Noord-Brabant was dat gedeputeerde Henry Swinkels van de SP... die daar de voortrekker van, uh, uh, van was. Degene die het in Nederland heeft geïntroduceerd is Marco Florijn... van de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. Dus we zien aan de linkerkant uh, ja, ook best wel veel partijen die dit uh, hebben omarmd. Ja,
1: maar die moet je dus kennelijk lokaal vinden... Daar is minder koud watervrees dan op, op nationaal. Ja, dat zo, is waar. waar is rest,
0: dus, dus lokaal ja. is er altijd misschien net iets minder, uh, uh, net iets minder politiek dan, ja, uh,
1: ja, ja, dan nationaal. Ja, dan kom je toch bij zo'n gemeente als dit geweest. En dan vraag je altijd, zijn er nou ook socialistische of liberale lantaarnpalen? Nou, de antwoord is meestal nee. Hè? Dus je hebt gewoon toch vaak hetzelfde te doen en te realiseren. En dan loop je pro, pro praktische, praktische problemen aan... waarbij ik niet wil zeggen dat lokaal geen ideologie speelt... en de keuzes die je maakt en waar je de accenten legt... maar toch sommige dingen hebben gewoon te gebeuren.
0: Ja, precies. Maar ik denk wel dat, um, dat voor partijen die aangeven... van, hey, ik, ik hecht veel waarde aan een meer coördinerende overheid. Je laat dingen los, want je, je betrekt andere partijen met andere inzichten. En dat is soms spannend. Uh, maar je houdt wel de regie als overheid om te bepalen... waar je bereid bent voor te betalen en hoe je dat gaat meten. Dus je zit aan tafel. Het is een andere manier uh, van, van een probleem oplossen. Maar ik zou niet zozeer... Um, het is niet dat je het over, over, de, over de muur gooit... en uh, nee, de nee, wil, partij laat uh, laten oplossen. Nee,
1: ik wil juist zeggen, je hebt juist een overheid nodig... die heel sterk doelen stelt, heel sterk normeert. Ja. Dit wil ik, dit wil ik niet. Deze doelen wil ik bereiken. En ook een overheid die volgens ook participeert, die faciliteert. Terug naar de valpreventie. Je hebt er echt die, zonder die gemeente krijg je die mensen ook niet aan. Krijg je ook de mensen die, die je, in je in je project wil betrekken, die krijg je ook niet aan tafel. Die kun je niet benaderen, dus Precies. ze doen echt mee.
0: En... Hetzelfde geldt voor de andere kant. Dus een investeerder die puur uit is op zoveel mogelijk rendement, die, daarvoor is dit niet het beste project.
1: Nee, het is te bewerkelijk en, uh, en ook, nou ja. Klopt. Ja.
0: Dus we waren echt op zoek naar investeerders die een maatschappelijk probleem willen oplossen. op een financieel duurzame manier. Um, dus ook, ja, de investeerder, daar, daar wordt ook aan gevraagd: van nou, die moet ook het, het probleem van uh, pre preventie snappen. En die moet ook een inschatting maken wat dan het risico is, of het wel of niet uh, lukt. Uh, en, der, en daar en dat is echt een ontwikkeling van de laatste tien jaar. Je hebt steeds meer investeerders, dat heet impact investeerders, die kijken van oké, okay, hoe kan ik uh, bijdragen aan een, aan een maatschappelijke oplossing op zo'n manier dat het ook nog uh, rendeert. Ja. En dat is anders dan uh, dat je dus investeert en zonder al te veel schade aan te richten, zoveel mogelijk rendement maakt. Maar er zijn steeds meer investeerders die dat maatschappelijke rendement voorop stellen.
1: Ja, super interessant En ik denk ook dat een verstandige investeerd... Ja, goed, ik kan niet voor andere investeerders denken... maar verstandige investeerder daar ook naar kijkt. Ik bedoel, als je een, alles op, op gebied van duurzaamheid, sustainable planet... Als die, als, die, als die planeet niet duurzaam kan blijven bestaan... dan heb je als investeerder op termijn ook niks meer om in te investeren. Maar dat, dat geldt ook voor zorg. Maar als, die, als die zorgkosten te groot worden en alles overnemen... dan zijn jou, jouw toekomstige uh, klanten... En, maar ook je toekomstige medewerkers al hun geld kwijt aan zorg. Waar leven ze dan nog van? Hoe groeit dan je economie? Waar kun je dan nog? Dus die duurzaamheidsvraagstukken... ook om zorg, zijn absoluut voor, voor mensen... die marktgeoriënteerd zijn, extreem belangrijk. Absoluut. Ja. Ja, en ik hoop ook dat ze dat met elkaar steeds vaker gaan zien. En afzien van investeringen die daar niet aan bijdragen. Maar goed, dat is een persoonlijke nood aan mijn kant. Ruben, jij bent daar dagelijks mee bezig. Euh, met dit soort... Euh, nou ja, het, zijn toch, ja, het, zijn, het zijn duurzaamheidsvraagstukken eigenlijk. Hè? Maar dan via de financiële kant om dat, om dat mogelijk te maken. Met impactbonds. Um, als mensen daar nou meer van willen weten... dan heb ik begrepen, kunnen ze ook naar je luisteren. Oh ja. ja zeker.
0: <laughs> nee, uh, ja, nee, ik uh, ben collega-podcastmaker. Kijk eens aan. Ja. Um, ja, We hebben een podcast, heet Money Matters. Mm -hmm. um, en daar gaan we op... Zoek naar, hoe, uh, naar de vraag, naar het antwoord op de vraag hoe sociale impact het beste gefinancierd kan worden. En daar komen allerlei mensen voorbij. Okay. Uh, politici... Uh, investeerders, sociaal ondernemers um, dus uh, ja, nee, money matters is te vinden in je favoriete podcast en mocht je klaar zijn met alle stimme zorg afleveringen ja. dan zou ik absoluut adviseren om daar eens naar te luisteren
1: nou en ik zag dat er zijn afleveringen van 23 minuten, dus die kun je er gewoon bij nemen hoor ja, nog, ja, ja uh,
0: tegenwoordig dan. doen we ook kortere afleveringen, ja, is, uh, op weg naar werk uh, kijk, ik ja. zie,
1: kansen genoeg u mag je heel erg bedanken voor dit mooie gesprek ja, en ik kom graag een keer op bezoek bij money matters, heel leuk Tot dan. <laughs> dat gaan we doen, dankjewel